0: RCF Vous nous avez dit précédemment que Saint Thomas d'Aquin est un contemplatif, c'est un religieux dominicain, à la foi et à la vie de prière très intense, très nourrie. Qu'est-ce qu'on peut dire du Dieu qu'il contemple Quel est le visage de ce Dieu
1: c'est le Dieu de, de, dont nous parle la Bible. Dieu est et il est amour. Vous avez déjà la réponse. C'est pas autre chose que ce que nous enseigne l'Ancien et le Nouveau Testament. La réponse de saint Thomas, c'est la réponse de l'Écriture. C'est un commentateur d'abord, d'abord un commentateur de l'Écriture. Et toute sa théologie, même très conceptuelle parfois, hein, est nourrie de la méditation de l'Écriture. Donc Saint Thomas vous dirait, s'il était à ma place, le Dieu dont je parle, c'est le Dieu qui, dont on dit qu'il est, je suis celui qui suis, Exode 3.14, et Saint Jean, ce Dieu qui est, est amour, amour trinitaire.
0: Mais le visage qui nous a été révélé, c'est celui de Jésus de Nazareth, c'est celui du Christ
1: Tout à fait, c'est par Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, incarné, que nous connaissons, le mystère de la Trinité, le mystère de l'amour trinitaire de Dieu. C'est la raison pour laquelle saint Thomas a une, très, une, une œuvre christologique, c'est-à-dire dans le, le cœur et le mystère du Christ, très développée. Parce qu'il sait que c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, et que si nous accédons au Dieu vivant et vrai, euh, transcendant, qui est incompréhensible, pour reprendre une formule qu'affectionne saint Thomas, c'est par le Christ, qui est lui-même Dieu incarné, c'est-à-dire Dieu fait homme.
0: Alors, comment il comprend, lui, l'incarnation Qu'est-ce qu'il en dit de, de, cette, de ce dogme, de cette vérité de oui, foi Oui, alors,
1: il ben, en dit pas mal de choses, dont la chose suivante. Jésus, le Christ, c'est le Verbe, c'est-à-dire le Fils, la seconde personne de la Trinité, qui a assumé dans le temps, en s'incarnant, une nature humaine comme la nôtre. Donc, on dit, traditionnellement, c'est une vérité de catéchisme, Jésus, c'est Dieu fait homme. Donc, il a tenté, avec les outils philosophiques dont nous parlions la dernière fois, de penser le mystère du Christ comme une personne divine en deux natures. On dira une personne divine, la deuxième personne de la Trinité, subsistant en et selon deux natures. Voilà, voilà, une manière de parler un petit peu plus technique que celle du catéchisme et qu'il a élaboré euh, consciencieusement et longuement euh, pendant les 25 années où euh, qu'a duré sa carrière de, de théologien.
0: Mais alors, pour un croyant de base, on est dans le concept là.
1: Bah, c'est-à-dire que les concepts, il faut les connaître. C'est comme quand vous faites de la médecine, Mais la, la vous allez apprendre de... la discipline médicale. Mmh. Si vous faites de la philosophie, vous allez apprendre un peu l'outil le, philosophique. Si vous faites de la théologie, vous allez apprendre la théologie. Donc... Mais d'un
0: point de vue strictement théologique, quand on dit que Dieu s'est fait homme, mmh. il y a des courants aujourd'hui qui ont plus tendance à avoir le, 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 le mouvement inverse, c'est-à-dire à travers Jésus, l'homme s'est fait Dieu
1: oui, mais ça, saint Thomas ça. le conteste très fortement. Hein, le, le, saint Thomas n'est pas adoptionniste. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que l'adoptionnisme c'est la doctrine est hérétique selon laquelle Dieu a, a, a assumé un homme, euh, par exemple au baptême. Alors Saint Thomas dit non, ça c'est une théologie fausse parce que nous croyons, dans la foi, que Jésus, c'est Dieu fait homme. Donc ce n'est pas un mouvement ascendant, un homme qui se fait Dieu ou qui devient Dieu, mais c'est plutôt l'inverse, un Dieu qui se fait homme.
0: Est-ce qu'on est dans le merveilleux, là, ou dans le, le magique Un Dieu qui se fait homme euh,
1: Non, pas du tout. On est dans l'ordre surnaturel. Hein. Merveilleux, si vous, voulez, si vous voulez me dire par là que c'est quand même merveilleux au sens d'extraordinaire, ben, je vous réponds oui. Mais si on est dans l'ordre du merveilleux euh, sensationnel, euh, kitsch, euh, je vous réponds non, pas du tout. Euh, euh, non, mais c'est le merveilleux chrétien. si on, on, Oui, je, on, on, peut, on peut dire ça. Mais
0: alors qu'est-ce qui nous dit de Dieu, ce, ce, ce Jésus de Nazareth, ce Christ Qu'est-ce qui nous révèle
1: Pour, pour, pour euh, la foi chrétienne et pour saint Thomas, euh, le Christ, il nous fait connaître le mystère de Dieu et en partie en Dieu, le mystère du Père. Parce que Jésus, dans l'Évangile, il parle de son Père. « Tu nous parles du Père, montre-nous le Père. Ah, mon Saint Philippe, à mon Saint-Patron, je m'appelle Philippe, il y qui il le dit, mais qui me voit, voit le Père. » Alors, Saint Thomas, il prend ça très au sérieux, comme d'autres l'ont fait avant lui, comme Saint Augustin, Saint Grégoire de Nysse. Et puis, après, il, il va essayer, il va tenter d'en faire, d'en offrir une analyse ou une... Euh, comment dire... Euh, il, va, il va essayer de rendre compte, avec les outils, encore une fois, qui sont ceux d'un théologien, hein, euh, de, de son contenu. Qu'est-ce que ça veut dire que... Par l'humanité de Jésus, nous accédons à la divinité. Comme on passe de l'humanité très concrète de Jésus de Nazareth à la divinité, or elle n'est pas en dehors de Jésus cette divinité, puisqu'il est Dieu fait homme. Alors, C'est ce rapport des deux natures de l'humanité et de la divinité dans l'unique personne du Christ que saint Thomas, après d'autres, et d'autres après lui en, en, ensuite, tente de rendre compte.
0: Est-ce qu'il nous le rend proche ce Christ ou pas... Approche
1: à l'intelligence humaine, je le je crois. Hein. Ouais. J'en ai fait l'expérience moi-même, étant jeune homme, découvrant Thomas d'Aquin. C'est grâce à saint Thomas que j'ai compris des choses qui m'étaient euh, presque quasiment inintelligibles. Donc il a ouvert mon esprit.
0: Et c'est indiscret à... de vous demander quoi par exemple
1: bah, Sur ce que nous venons de dire. Ouais. Mais il y a d'autres aspects aussi. Euh, alors maintenant, il nous le rend proche. Certains diront, mais je le comprends aussi, bah, c'est quand même un théologien, donc c'est assez difficile. Je, je n'arrive pas à entrer dans ce qu'il qu dit. Bon, bah, tout le monde n'est pas un théologien professionnel. Hein. On n'est pas tous appelés à des théologiens patentés, c'est certain. C'est un métier c'est un métier, c'est une profession. Moi, ça fait quand même pas mal d'années que je fais ça. Et Ça demande un certain outillage, une certaine habitude, surtout, que l'on n'a pas immédiatement. Donc, si on attend, je vais ouvrir la somme de théologie et je vais découvrir le mystère de Dieu, je pense qu'on va se planter. Parce qu'il euh, parle un certain langage auquel il faut s'habituer. Vous savez, c'est un peu normal d'ailleurs. Les choses grandes, il faut s'habituer à y entrer lentement, mais sûrement, mais lentement. Il faut accepter d'être dépaysé. Il faut accepter de parler un langage qui n'est pas forcément celui du quotidien.
0: D'autant qu'on ne parle pas de quelqu'un d'un contemporain, là. On ne parle, parle pas d'un de...
1: contemporain. Mais enfin, euh, vous savez, saint Thomas est toujours actuel hein, au XIIIe siècle comme au XXIe siècle. C'est pour ça que je l'étudie. C'est que plus ça va, plus je vois qu'il qu il est actuel, qu'il qu demeure notre contemporain pour euh, la théologie du XXIe siècle. Hein.
0: la théologie et la philosophie ont beaucoup évolué, oui. des travaux gigantesques ont été faits oui, notamment oui. au XXe siècle avec la théologie historico-critique, il y a eu tout un tas d'approches comme ça qui ont permis de, de découvrir de nouvelles choses.
1: Alors c'est le rôle des thomistes de s'approprier du moins de ce qu'il y a de, de possiblement appropriable dans ses découvertes, l'exégèse historico-critique, euh, je ne sais pas, la phénoménologie qui est un courant philosophique, en le faisant avec discernement, parce que tout n'est pas intégrable euh, dans la pensée chrétienne d'abord, et puis ensuite dans la pensée de saint Thomas, euh, il y a des doctrines philosophiques qui ne sont pas acceptables, qui sont fausses. Euh, ou en tout cas, si elles ne sont pas fausses, euh, et qui sont bancales ou qui comportent des éléments qui sont à revoir ou à réviser. C'est le travail d'abord du philosophe, et aussi du théologien, peut-être avec le philosophe, de faire ce, ce travail d'intégration et de discrimination, j'allais dire positive, de voir qu'est-ce qui, dans la pensée contemporaine, peut contribuer à élargir le patrimoine théologique de Thomas d'Aquin, et même au-delà de saint Thomas d'Aquin, de l'Église catholique.
0: Alors revenons-en à ce Christ auquel il réfléchit, auquel il consacre ses travaux. En quoi, justement, ces travaux ont nourri la théologie et la conception de Dieu qu'on a aujourd'hui
1: Oui, bah écoutez, depuis le XIIIe siècle jusqu'à maintenant, il y a toute une tradition qui se reconnaît dans saint Thomas d'Aquin et qui s'en nourrit. Donc ça veut dire qu'il y a des intelligences humaines qui reconnaissent dans saint Thomas un maître et un guide capable de les faire entrer de plus en plus profondément et peut-être aussi de mieux en mieux dans la connaissance du mystère de Dieu et la connaissance du mystère du Christ. Comme je suis professeur de théologie, ce que j'essaie de faire, de transmettre à mes étudiants, de leur montrer que Thomas d'Aquin, il est capable de se confronter à n'importe quel autre penseur et surtout de les faire vivre en tant que croyant, en tant que catholique, leur faire connaître, en tant que catholique, le mystère de Jésus, sauveur. Avec euh, sa pensée, on ne perd pas son temps, et on entre vraiment, et pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, dans ce mystère de Jésus qui est mort et s'est livré pour moi.
0: Est-ce qu'il y a un passage des évangiles sur lequel il s'arrête particulièrement, ou qui vous, vous, vous a particulièrement nourri
1: Oui, en, il y en a deux. Il y a deux exemple, pour la christologie, donc tu commences à du tout, il a commenté toute l'Écriture. Hein, mais dans la tradition chrétienne, il n'est pas le seul, mais on a remarqué que pour saint Thomas, d'ailleurs conformément à ses antécédents, saint Thomas ne cherche pas à être un novateur. Hein, il cherche toujours à mettre ses pas dans, comme un continuateur, plus que comme un novateur. Donc il y a deux passages bibliques du Nouveau Testament, et il y en a même trois, qui reviennent très souvent. Premièrement, le prologue de saint Jean, et le verbe s'est fait cher, il a demeuré parmi nous. C'est l'Angélus qui ponctue les journées du chrétien. C'est quand même extraordinaire. Saint Thomas a fait toute une théologie à partir de ça. Deuxièmement, c'est l'épître aux Philippiens de Saint-Paul. Euh, il s'est abaissé, prenant la condition d'esclave. Euh, donc c'est l'idée que la rédemption, que, que, la, que la, la passion est un abaissement de Dieu, hein, un abaissement sauveur de Dieu. Et puis troisièmement, il y a un troisième texte aussi qui revient très souvent, c'est euh, « La charité a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été envoyé. Ah, » C'est encore l'Épître aux Romains. Donc vous avez deux, deux passages de Saint-Paul et, et, et un passage de Saint-Jean. Ce sont probablement les passages les plus fréquents dans son œuvre. On est vraiment dans le Nouveau Testament, on est vraiment avec le Christ là et le Saint-Esprit.
0: À demain pour poursuivre. Merci beaucoup.